0: Françoise Sagan disait, quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même.
1: À part quand ils sont malades ou qu'ils ont l'air malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Généralement quand on parle à un animal, quand on dit. Et eh bien, mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, tu crois.
2: Babine
0: Épisode 10 Vos babines Alors au moment où je décide d'envoyer cette note pour le podcast Babine, j'enregistre une première version et j'ai un petit doute sur des détails d'une histoire que je veux raconter à propos d'un chat que mes parents avaient quand je suis née, donc ils avaient déjà, qui s'appelait Miss Bond, qui a une histoire assez particulière parce qu'elle est tombée enceinte quand ma mère était enceinte de moi et ma mère a perdu les os de manière prématurée, moi je suis née prématurée et la chatte du coup a, a également euh, accouché de manière prématurée le jour de, de ma naissance et les bébés n'étaient pas viables, du coup elle les a mangés on m'a raconté ça très vite et, et j'étais très en admiration devant cette chatte j'avais l'impression de, voilà, de partager quelque chose de très fort et donc l'histoire que je m'étais dit que j'allais raconter ici euh, c'était une histoire qui m'a vraiment bercée jusqu'à mes 35 ans, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui histoire que Miss Bond aurait un jour disparu à la douane franco-suisse, là où on habitait. Et pendant des mois, elle était restée perdue, et que mon père l'aurait retrouvée miaulant devant euh, la porte de l'appartement. Et, euh, et voilà, cette chatte de manière héroïque nous avait retrouvées. Et, et moi, je, je grandis avec cette histoire-là que je raconte évidemment à tout le monde, et tout le monde est très admiratif, c'est incroyable pour un chat, etc. Donc je me dis, quelle histoire super euh, Je vais la raconter à ce moment-là. Donc j'appelle ma mère... Je lui demande si c'est bien à la douane qu'ils ont perdu Miss Bond. Et elle me répond, non mais il n'y a jamais eu de perte de cette chatte. Et donc, je me rends compte que, encore une fois, mon père a, disons, enjolivé la, la réalité euh, pour me faire plaisir. Et je dis encore une fois, parce que l'autre histoire assez marquante de mon enfance, c'est que vers 6 ans, euh, il se trouve que je me, je me prends d'affection de manière un peu démesurée pour un hérisson. Donc j'entends ce hérisson... Euh, venir parce qu'on habite en pleine campagne à ce moment-là. C'est une maison assez vieille avec du gravier un peu autour puis un jardin. Et donc régulièrement j'entends ce hérisson avec ses petites pattes qui font crisser le gravier et j'adore voir cet hérisson, j'ai l'impression qu'on crée un lien incroyable parce que je le vois toutes les semaines, j'ai l'impression d'être le petit prince, euh, voilà il y a quelque chose de très fort. Je l'ai prénommé Hector et, et j'en suis complètement folle. Et donc je, je tanne mon père pendant très longtemps pour que, alors ma lubie à ce moment-là, c'est de mettre Hector en cage, ce qui est évidemment vraiment pas sympa, mais parce que je veux pouvoir le voir tout le temps. Voilà, c'est, je veux qu'il soit mon animal de compagnie. Et donc mon père, vu que je fais que d'insister, finit par céder. Il me dit, euh, oui, oui, bah, bah, écoute, on, écoute, on, on va, on va faire un test. On va mettre Hector dans sa cage. Donc il avait, il avait trouvé une vieille cage à lapin. On va le mettre là, et puis euh, tu vas lui faire une cage un peu douillette, euh, toute bien, euh, un peu jolie, avec de la nourriture. Et puis, euh, on va laisser passer la nuit. Et si demain matin, il est toujours là, c'est qu'il a envie d'être avec toi. Et s'il n'est plus là, bah, c'est qu'il a envie d'être libre. Et puis, euh, il faudra le laisser prendre sa décision. Donc moi, je m'investis énormément. J'essaye je, de... Euh, du coup, d'aménager, je mets de la super nourriture que je pense qu'il aime. Euh, à l'époque, il n'y a pas Internet, hein, donc euh, on, on, on se base sur les connaissances de mes parents euh, et on met Hector et, et voilà. Je, je, je crois que je lui susurre euh, à ses petites oreilles d'hérisson, euh, s'il te plaît, sois là demain matin. Et évidemment, je me réveille le lendemain, il n'y a plus d'Hector. Et donc mon père me dit, bah, il a décidé de partir, c'est son choix, tu le verras de temps en temps. Bon, évidemment que des années plus tard, j'ai compris que c'était mon père qui avait laissé la porte ouverte en trouvant que c'était bien trop cruel d'enfermer de, un hérisson, il avait bien raison. Mais il n'a pas osé me le dire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là avec Hector. Et, et donc, pendant des années, je, je, malgré sa décision d'être loin de moi, je, je continue à avoir une relation très forte avec cet hérisson qui vient régulièrement. Euh, voilà, il, il fait des, des petits euh, dans les bambous, euh, il, il vient nous dire bonjour, euh, il se laisse vraiment approcher sans souci. Alors, je ne me suis pas renseignée, c'est peut-être quelque chose qui est très commun chez les hérissons, mais en tout cas, à ce moment-là, moi, je suis, je suis persuadée que c'est à cause de moi, quoi. Enfin, que c'est grâce à moi, plutôt. Et donc, euh, le temps passe, et, et quand je dis le temps passe, c'est des années et des années. Mon père m'appelle à chaque fois pour me dire oh, « Regarde, Hector est là, Hector est, est, est revenu, oh, ben, il est un petit peu minci, oh, ben, regarde comme il est, il a ramené ses petits, etc. Voilà. » Donc, il y a ce, ce mythe d'Hector dans le jardin qui, qui, par ailleurs, moi, me rassure beaucoup, quoi. Et puis, euh, je pars de la maison à 18 ans, euh, je, je vais en ville euh, et, et il y a quelques années. Donc moi, j'ai 35 ans euh, et je pense il y a 4-5 ans. Je raconte cette histoire à quelqu'un qui, qui me regarde et qui me dit mais les hérissons, ça a une espérance de vie de 4 ans. Hein. Et donc là, je me rends compte en fait que mon père m'a aussi menti là-dessus. Donc au lieu de me briser le cœur et de me dire que Hector probablement était décédé et que c'était un énième hérisson juste habitué au lieu peut-être un enfant d'Hector d'ailleurs, que je voyais, en tout cas que c'était impossible de les reconnaître, il m'a laissé croire que cet animal vivait une quinzaine d'années et pouvait toujours traîner dans le coin et garder ce lien avec moi. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Alors après... J'ai grandi, euh, donc euh, comme je disais, j'ai déménagé en ville. J'ai un peu perdu mon lien avec les animaux. Bon, J'avais toujours eu des chats et, et ça, j'ai vraiment gardé, mais, mais c'était moins pas pareil, disons. Puis mes parents ont déménagé puis ils ont été s'installer dans une petite vallée, dans la Drôme, assez sauvage. Et là, c'était un peu l'émerveillement parce qu'à chaque fois que j'y allais, il euh, y avait des animaux partout. Des renards, des chevreuils, euh, des blaireaux, euh, des aigles, des vautours. Et on est vraiment dans un retour dans le sauvage. Et mes parents, ils m'appellent dès qu'ils voient quelque chose. Quand j'y vais, on fait exprès de soit rentrer tard le soir avec les phares pour pouvoir espérer de, de voir des animaux. Et ça me ravive vraiment un amour pour la faune. Quoi. Je, je retombe un peu là-dedans. Je commence aussi à me renseigner sur le loup. Et j'en deviens vraiment très passionnée. Je pense qu'il y a plein de raisons, mais c'est un animal qui a très mauvaise réputation, euh, dont on est censé avoir peur. Et il se trouve que moi, il me rassure beaucoup. Et, et je crois qu'il me rassure parce que euh, moi, j'ai toujours eu un rapport aux animaux euh, justement assez rassurant. Quand je vais, euh, par exemple, dormir en tente euh, dehors, euh, moi, j'ai toujours très peur des hommes. Euh, mais je suis très rassurée par la présence de, de bruits d'animaux. Je crois que je me suis toujours dit que, d'une certaine manière, c'était comme une sécurité. Et donc le loup, je le vois à ce moment-là comme une sécurité. Je, je, je trouve que c'est un animal magistral, euh, par ailleurs qui a jamais euh, attaqué l'homme. Il euh, y a des femelles alpha, euh, on est sur un, un couple dominant et pas juste un, un mâle dominant. Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de la meute, je trouve ça hyper intéressant. Je me rends compte que c'est aussi un animal où on a beaucoup de, de préjugés dessus et qui est pas du tout euh, comme on l'imagine. Et puis en fait, ce qui est, qui est un peu étrange... Euh, C'est que euh, la présence du loup euh, dans la vallée, euh, dans la drôme, va devenir de plus en plus euh, évidente. Et donc au fur et à mesure de mes recherches, euh, les loups se rapprochent. Et, et donc euh, au début il n'y en a pas, et, et puis euh, ensuite on entend des rumeurs euh, qui ne seraient pas loin, euh, dans d'autres vallées, dans d'autres massifs. Et puis ensuite... Euh, on, on sait par euh, la vidéo d'un ami euh, un peu plus loin, etc., qu'ils sont passés euh, pas très loin sur euh, une montagne à côté. Ça reste à quelques kilomètres. Et puis, euh, moi, ça commence à, à m'enthousiasmer énormément. Je trouve ça complètement fou, en fait, de les, de les voir se rapprocher. Quand je vais faire un, un footing euh, chez mes parents, je, je suis très, très rassurée et très euh, enthousiaste de me dire qu'ils sont là, en fait, qu'ils euh, sont vraiment pas loin, que, que peut-être qu'ils m'observent. Et, et je trouve ça fantastique, je ramasse euh, les crottes de loups, j'apprends à, à les reconnaître, euh, j'apprends à essayer de reconnaître leur empreinte. Et, et un jour, donc euh, l'été dernier, mes parents m'appellent un peu grave et ils me disent bah, « il y a eu une attaque ». Et là je suis, je suis dans un sentiment très contradictoire parce qu'il euh, y a eu une attaque de loups euh, en bas de chez moi, pas dans une autre vallée, pas dans un autre massif, pas dans, une dans un autre village, en bas de la maison, à quelques mètres. Et donc, en même temps, c'est très triste pour les brebis. Une attaque de loup, ça peut être assez sanglant. Souvent, les, les brebis, elles n'ont elles pas la possibilité de fuir, elles sont enfermées, donc le loup va faire un carnage. Donc, c'est douloureux, mais en même temps, il est là. Il est venu juste devant chez moi. Ça, ça va me poursuivre depuis, à chaque fois que j'y vais, je, je me dis qu'il qu est vraiment là, qu'on qu a presque réussi à le faire venir. Et il y a quelque chose d'assez magique que que je trouve très beau.
2: Parmi ces données biographiques, je pense que la seule chose qui est importante est mon âge, dans le sens que ça me place dans une espèce de génération du milieu. Euh, la génération de mes parents, de mes grands-parents surtout. Eux, ils avaient une approche avec euh, la vie des animaux qui était très utilitaire. Euh, l'animal était un outil justement pour la cultivation des champs ou l'animal était la nourriture. Et après, il y a ta génération, la génération après la mienne, qui a un peu idéalisé ce monde animal pour, je pense, y retrouver un certain état de nature qui, aujourd'hui, nous est nié par l'aliénation de la vie moderne, on pourrait dire. Et moi, je suis coincé au milieu dans le sens que, bien sûr, j'apprécie les animaux. Mon rêve, c'est d'avoir un chien, par exemple. Mais en même temps, je mange de la viande sans problème. Euh, je vois la fonction utile des animaux, pour, surtout pour des raisons culinaires. Et donc je suis un peu bah, coincé entre les deux, les deux extrêmes. Et c'est plutôt intéressant de, de voir comme cette position intermédiaire se décline, même dans ma jeunesse. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé d'avoir un animal domestique. Mais nous, on habitait toujours dans des, des appartements, dans des villes. Ma mère était très stricte par rapport à ça, pas des animaux dans la maison. Une position que je respecte beaucoup, même aujourd'hui à Paris, je ne pourrais pas avoir un chien coincé dans un appartement. Mais en dépit de cette interdiction, je me rappelle que j'avais plus ou moins 5 ans, euh, j'étais à une fête foraine et il y avait une espèce d'attraction où on pouvait essayer de gagner un poisson rouge en tirant des petits balles de ping-pong dans des bocaux. Et la chance était qu'effectivement, j'ai gagné un poisson rouge. Donc, l'équipe m'a donné ce petit sachet en plastique avec un peu d'eau dedans et un petit poisson rouge euh, qui était certainement déjà très prouvé par l'expérience. Je pense que ce genre d'attractions sont, sont plus légales aujourd'hui. Euh, donc, moi, j'ai pris mon petit poisson rouge. J'étais très content. Je l'ai amené à la maison, une maison qui n'était absolument pas équipée pour accueillir un poisson rouge. Et donc, en dépit de mes efforts, je l'ai mis dans un gros vase avec beaucoup d'eau, bah, le poisson, il est mort pendant la nuit. Et au réveil, bah, j'étais bien sûr euh, triste, mais en même temps, j'avais deux questions. J'avais euh, deux questions auxquelles je voulais une réponse. D'abord, est-ce que les poissons rouges est rouge à l'intérieur Et plus important, est-ce qu'on peut manger au poisson rouge <rire> À l'époque, ma mère travaillait, donc j'étais sous la garde de ma grand-mère, et comme j'étais avant, euh, ma grand-mère avait une approche très pragmatique par rapport aux animaux. Et donc, elle m'a dit, bon, euh, tu ne pourras pas manger le poisson rouge parce qu'on ne sait pas pourquoi il est mort, mais néanmoins, si tu veux voir l'air d'un poisson rouge cuisiné, je veux le faire pour toi. Et donc, elle a pris le poisson rouge, elle a ouvert le poisson rouge, nettoyé, et frit le poisson rouge dans une poêle. Et donc, j'ai découvert qu'effectivement, le poisson rouge est pas du tout rouge à l'intérieur, il est très blanc. Mais en plus, quand tu cuisines un poisson rouge, euh, bah lui, il perd sa coloration rouge et il devient gris jaunâtre. Donc, tu vois, ça, c'est un peu la synthèse de mon approche euh, aux animaux. Euh, je les adore, mais j'adore aussi les manger.
1: Je suis née dans une propriété euh, viticole du Beaujolais, dans les années 70. C'était un lieu vraiment magique. Il y avait bien sûr les vignes, euh, il y avait aussi un très grand parc euh, avec des arbres majestueux. Il y avait euh, une rivière, des vergers, des prairies, hein, une sorte de paradis euh, sur terre. C'est un moment de ma vie où je n'ai absolument pas de souvenirs d'interaction avec les humains, même pas avec les membres de ma famille, jusqu'à à peu près l'âge de 7 ans. Toutes les premières années de ma vie, je, je n'ai que des souvenirs concernant euh, cette nature et, et les animaux. J'aimais particulièrement m'allonger à plat ventre dans l'herbe pour regarder les vies minuscules en dessous, les fourmis qui passaient avec des brindilles, les cloportes, les scarabées. Quand un insecte passait sur ma main, je n'avais pas peur. Parce qu'en fait, je pense que naturellement, aucun enfant n'a peur des animaux. Ce sont les adultes qui euh, créent artificiellement cette peur en disant aux enfants « attention, ça pique, touche pas, ça mord ». Mais moi, on me disait rien. Donc, euh, j'ai jamais eu peur et j'ai toujours euh, touché euh, je me suis mise très à proximité de toutes sortes d'animaux, tels que je pouvais les croiser, les écureuils. Il y avait un très grand if dans le parc, et ils se nourrissaient des petites baies rouges qu'on trouve dans les ifs. C'était vraiment extraordinaire de les voir vivre. Il y avait des nids, certainement, à l'intérieur de l'arbre que je ne voyais pas. Voilà. Ça a été un moment de ma vie, on va dire sept, huit premières années de ma vie, entièrement euh, consacrées à à partager euh, mon temps avec les animaux euh, dans cet endroit merveilleux. Jusqu'au jour où on m'a dit qu'il fallait quand même que j'interagisse un peu avec les humains, que je redescende de mon arbre, hein, parce qu'à l'adolescence, je passais euh, l'essentiel de mon temps euh, libre euh, en haut des arbres. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je redescende et que ma vie d'être humain devait se faire avec les humains et que je devais commencer à interagir avec eux. Chose qui, en définitive, ne s'est pas vraiment faite. Je suis pourquoi plus tard. Euh, je suis une personne autiste et dans mes caractéristiques, il est difficile pour moi de comprendre la façon dont les interactions humaines sont censées se produire. Tous les implicites du langage, euh, tout ce que l'on doit dire et tout ce que l'on ne doit pas dire. Euh, voilà, Toutes ces choses ne sont pas naturelles pour moi et me demande des efforts euh, particuliers, même encore aujourd'hui, au point qu'au fil du temps, euh, j'ai fini par retourner à la nature. Il y a deux ans, j'ai eu l'opportunité de trouver euh, en banlieue de Limoges une maison abandonnée avec un, un assez grand jardin dans laquelle je me suis installée. Et j'ai immédiatement euh, compris que j'avais l'opportunité de de faire un sanctuaire pour les animaux dans cet endroit-là. Ce jardin n'avait besoin de moi que pour euh, un petit peu faire de nettoyage, mais surtout planter des arbres mellifères, euh, des arbres avec des baies pour les oiseaux, et de reculer, de laisser de la place aux animaux, de réensauvager le jardin, de voilà, de leur laisser de la place parce que la nature recule tous les jours à chaque fois que nous construisons une maison de plus, nous étendons notre territoire. Et moi, j'essaye de faire le contraire. Dans ce jardin, il y a beaucoup d'animaux. J'observe d'ailleurs depuis deux ans euh, à quel point il y en a de plus en plus, particulièrement des oiseaux. Il y en a un en particulier que j'adore, c'est le jet des chênes. J'ai pu observer à quel point ils sont intelligents et sensibles. On devrait tous regarder les yeux des oiseaux et ne pas se fier à euh, ce qu'on peut lire, euh, des études scientifiques, euh, de la taille des cerveaux et de l'intelligence qui serait associée. Parce que quand vous regardez les, les yeux d'un animal, n'importe lequel d'ailleurs, et celui des jets en particulier, vous comprenez à quel point... Euh, ils sont au moins aussi intelligents que nous, au moins aussi sensibles que nous, et que nous leur devons donc un respect euh, au moins équivalent à celui euh, que l'on considère devoir avoir pour les êtres humains. L'année dernière, j'ai creusé deux mares à la pelle pendant les confinements, parce qu'il n'y a plus d'eau dans les jardins. Quand on voit euh, les étés caniculaires que nous avons euh, maintenant chaque année, il est vraiment très important de créer des points d'eau pour les animaux. Donc j'ai créé ces deux mares et, et c'est merveilleux de voir à quel point la vie s'installe dès qu'on lui en laisse la possibilité. J'ai des grenouilles, des géris qui sont très drôles, qui patinent comme ça à fleur d'eau. Je peux voir tous les insectes venir boire dès qu'il fait un peu chaud. Et puis... Euh, j'ai parfois des couleuvres qui s'approchent aussi, très prudemment, pour se baigner. Et les oiseaux, qui évidemment ont besoin de boire, mais aussi de laver leurs plumes. C'est essentiel pour euh, qu'ils puissent voler correctement, qu'ils se dépoussièrent les plumes. Je ne me considère pas du tout comme la propriétaire du jardin, seulement la gardienne. Je suis là pour euh, préserver euh, les lieux pour euh, maintenir des zones totalement sauvages où je ne me rends même pas. J'interdis euh, qu'on y fasse du bruit, qu'on crie, euh, parce que cet endroit n'est pas le mien. La nature est toujours à la nature. C'est ce que malheureusement beaucoup d'entre nous ont oublié. J'ai créé aussi un petit verger avec euh, beaucoup d'arbres fruitiers, avec la première préoccupation euh, de nourrir les oiseaux. S'il reste quelques fruits, j'en prendrai aussi, mais... C'est d'abord pour eux que j'ai planté ces arbres. Plus généralement, j'ai vraiment compris que m'occuper de ce sanctuaire, c'était un chemin de vie. À notre époque, je pense qu'il est vraiment très important de se demander ce qui compte vraiment. Et chacun aura sa réponse. Moi, la mienne, c'est préserver la vie sauvage. C'est ce que j'essaye de faire dans mes activités d'artiste. Je suis écrivain et peintre et je consacre ces occupations à parler et à sensibiliser les gens à la cause de la nature euh, sauvage et des animaux en particulier. Mais je crois que chaque jardinier, même avec quelques mètres carrés, peut faire ça aussi. Et ça donne un sens à la vie. Des fois, on se dit « Ah, mais pourquoi je me lève le matin ?» Moi, j'ai toujours une très bonne raison de me lever le matin. Vers les 8h30-9h, il y a un écureuil qui passe d'un cèdre à l'autre en volant. Il vole, littéralement, et il est ponctuel. Enfin, à quelques minutes près, voilà, il va sauter d'un arbre à l'autre tous les matins. Voilà pour moi une bonne raison de me lever le matin. Toutes ces choses que je peux faire, qui sont des petites choses, planter des arbres, creuser des mares, entretenir ce jardin, c'est... Pour moi, ce qu'il y a d'essentiel dans la vie aujourd'hui, si je me reconnais peu dans l'époque, si je me reconnais pas au milieu de, des autres humains, en revanche, je me sens tout à fait à ma place dans cette nature-là et c'est ce à quoi je me consacrerai euh, tant que je serai en vie. Hum.
3: jamais été un enfant véritablement intéressé par les animaux. Je n'ai jamais supporté que quelqu'un fasse du mal à un animal, mais contrairement à mon frère Victor, qui avait deux ans de plus que moi, ce n'était pas euh, mon obsession. Mon premier souvenir d'avoir un animal, c'est d'habiter Mexico. Je suis Mexicain et à la maison, travailler avec nous, Geneviève, comme une seconde mère, un peu. Mes parents voyaient voyager pas mal, donc on était avec elle tout le temps. Il était catholique, on l'a accompagné, très croyante, on l'a à l'église, à une messe, et en sortant de là, on est tombé sur ce chat, qu'on a appelé Missa. Et j'ai un souvenir de l'avoir ramené à la maison, et j'ai dormi avec ce chat euh, la première nuit, et dont mon souvenir, mais apparemment c'est un souvenir qui est inexact, ce chat m'aurait griffé euh, d'une façon terrible. Euh, je me suis réveillé et j'avais l'impression d'avoir été dans, dans une arène de gladiateurs. Et en fait, euh, quand je suis allé voir ma mère pour lui demander ce que je devais faire, elle ne comprenait pas bien parce que je n'avais pas grand-chose. Et moi j'avais vraiment cru que j'avais été très très blessé. Et ensuite j'en ai parlé avec Geneviève quelques années après et elle m'a dit je ne comprends pas ce que tu veux dire parce que le chat qu'on a ramassé devait avoir deux ou trois jours maximum. Donc je ne vois vraiment pas comment il aurait pu provoquer tous tout ces problèmes. Une autre histoire que j'ai eue avec un chat, mais là ça n'a strictement aucun rapport, c'est environ 35 ou 40 ans après, on était en Grèce, en famille, et mon épouse et ma fille sont tombés sur une petite chatte qui était abandonnée, qui allait vraiment mourir, séparée donc de sa mère, et elle était dans un état vraiment très piteux. Et comme on allait rester deux ou trois semaines sur place, euh, ils m'ont demandé si on pouvait le garder. Alors au début, je me suis dit que pour deux ou trois semaines, ça allait mais je n'étais pas sûr que dans l'hôtel ils accepteraient mais en fait le chat était tellement petit qu'on l'a caché mais là où on l'a vraiment caché vraiment c'est 15 jours après quand on l'a ramené à Paris évidemment c'était déjà ce que mes enfants avaient dû penser et on l'a gardé pendant 20 ans et il a disparu ça fait 4 ans et je peux vous témoigner que euh, animal ou pas c'est la disparition de de ce chat m'a provoqué le même sentiment que la perte d'un être cher j'ai perdu mes parents, mon frère et la disparition de, de, ce, de ce chat est, est la, la disparition la plus, la plus forte que, que j'ai ressentie. malgré le fait que je ressente encore plusieurs fois chez moi quand j'ouvre la porte, qu'elle est derrière la porte ou qu'elle qu est là donc sa présence est constante ça sera jusqu'à la fin. Ensuite, quoi d'autre à raconter au Mexique comme chose amusante, en dehors des, des scorpions et des tarentules qu'on attrapait dans le, dans le jardin, parce qu'on habitait une zone de Mexico qui aujourd'hui est très développée, mais à l'époque elle était pas, elle était un, un peu volcanique et on, on trouvait des, des bestioles comme ça très facilement. Et avec mon frère Victor, on devait peut-être avoir 15 ou 16 ans, nous, nous sommes allés à capulco dormir dans des huttes où il y avait malheureusement beaucoup de moustiques. Et dans ces huttes, comme évidemment il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, on ne pouvait pas brancher des choses anti-moustiques, les, les propriétaires de, ce, de, cette, de cet hôtel, si on peut dire hôtel, la réception c'était composé d'un tabouret et, et d'une table, euh, il y avait, avec chaque numéro de hutte, une iguane à la place d'une clé. Donc, les iguanes étaient censés manger tous les insectes. Et après, pour y rigoler, je racontais cette histoire en disant que les gens qui avaient une suite avaient droit à un varant de komodo. Ensuite, concernant les animaux, autre chose à raconter, c'était les voyages en Europe, en voiture, avec mes parents et mon frère Victor. Mon frère Léon étant plus âgé, il partait de son côté. Et mon frère Victor avait toujours toute une série d'animaux avec lui. Notamment, il avait une cage avec une souris qu'il avait appelée un Nouchka Et il amenait cette cage absolument partout. Et avec mes, mes parents, on allait donc, on était en voiture, on faisait le tour de France, le tour de l'Espagne. Et quand on allait dans des restaurants, mon frère amenait évidemment cette cage aussi. Et je me souviens que mon père ça arrivait souvent qui traitait le, le patron de gangster. Euh, ma mère n'était pas non plus facile, mais la plus difficile de toutes, c'était Geneviève, qui avait une spécialité, c'était de, de pincer les, les gens. D'ailleurs, que mon père prenait le restaurateur. Par les épaules. Ma mère l'insultait et Geneviève finissait tout en, en le pinçant. Donc on s'est fait renvoyer. Et une fois dans la voiture, je me suis rendu compte qu'on avait oublié la, la souris de mon frère. Et malgré le fait que je détestais les, les bagarres, j'ai quand même dit, après quelques kilomètres de route, on a oublié. Anouchka et nous sommes revenus la chercher et là c'est la plus grande bagarre que j'ai jamais vue. On n'aurait jamais dû en fait venir chercher Anouchka parce que la pauvre, je ne sais pas comment elle a fait pour sortir de sa cage, on l'a retrouvée quelques centaines de mètres plus loin dans, dans un état extrêmement délicat. Je crois qu'elle avait perdu une jambe. Ensuite, ma relation avec les animaux vient avec les courses de taureaux. Mon père avait été amené dans des courses de taureaux par son oncle au Mexique et il y allait chaque dimanche à Mexico, à la place de taureaux de Mexico, qui est la plus grande du monde. Nous sommes venus vivre en Europe et on passait nos vacances en Espagne, plus particulièrement à Valence, où nous allions voir toutes les courses de, de taureaux pendant la feria. La feria c'était au mois de juillet. C'était environ 7 ou 8 courses de taureaux chaque jour pendant 8 ou 9 jours et avec mon frère Victor, on était devenus des, des véritables amateurs de courses de taureaux. On achetait des magazines, on connaissait les noms des toreadors, le nom de certains taureaux. Euh, on était vraiment très très intéressés, on a vu El Cordobès, euh, avant qu'il soit toreador, et être tellement blessé qu'on pensait vraiment qu'il allait succomber à ses blessures, bon, il s'est remis de ça. Et j'ai ensuite amené mes enfants à quelques courses de taureau, mais beaucoup, beaucoup moins. J'avais perdu l'intérêt. Et avec la chanson de Francis Cabrel, La Corrida, je suis arrivé à, à une conclusion tout à fait évidente dès le, dès le début, quoi, que c'était un assassinat absolu, malgré l'esthétique, malgré euh, les gens qui sont très élégants, malgré toute l'ambiance qu'il y a, c'est une véritable... C'est un assassinat collectif, c'est-à-dire qu'un X milliers de personnes assistent à une mise à mort. Et le taureau, en dehors de la possibilité, mince euh, consolation, de blesser ou de tuer le, le taureador, ne s'en sort jamais, sauf s'il est gracié par le taureador. Mais après avoir été blessé comme il a été, je ne sais pas combien de temps et dans quelles conditions il peut vivre. Les personnes, je pense que pareil, les personnes qui vont à, à la chasse, ne doivent pas réaliser ce que c'est parce que ça leur a été transmis. Euh, il faut faire très attention à toutes ces choses, à toutes ces banalisations, parce que nos parents l'ont fait ou des gens qui ont autorité l'ont fait. On croit que c'est bien, ça peut être pareil pour des, euh, une idéologie politique, une idéologie religieuse, et ce n'est pas parce que ça a été transmis par quelqu'un en qui on a une totale confiance que, que c'est bien. Voilà et en fait l'intérêt pour moi de la Corrida, plus j'y pense maintenant, c'était tous les symboles qu'on voyait mais qui évidemment étaient, étaient tristes quand on se place du côté du taureau. Il y a quelque chose qu'on appelle la Kerencia. En français, je ne sais pas comment ça pourrait se, se traduire, c'est une sorte de zone de confort du taureau le taureau sort près des, des tablas, donc euh, de toutes ces constructions en, en, en bois. Et vers la fin, quand il sait qu'il va mourir, il se rapproche de ça, un peu comme, euh, comme quelqu'un qui pense à ses, à ses me meilleurs moments, d'ailleurs, qui est très bien décrit dans la chanson. Et le, le taureau, en fait, sort plein de force quand il vient dans la reine mais il ne connaît rien. Il n'a aucun savoir, aucune connaissance. Et peu à peu, dans cette torture qui va durer 20 minutes, il assimile toutes les choses. Et on peut y voir également une, une vie, se dérouler une vie. C'est-à-dire que vers la fin, il a, il a tout compris, mais il n'a plus la force, malheureusement, de revenir en, en arrière et, et d'essayer de partir le plus vite possible parce qu'il est condamné. Et on peut penser aussi que... Une personne à la fin de sa vie à, à la connaissance, mais elle peut plus revenir non plus en arrière. Évidemment, c'est moins tragique pour une personne, mais moi, j'ai toujours vu là une espèce d'illustration de, de la vie.
0: Merci à Marcia, Paolo, Nathalie et Francisco qui ont participé à ce dixième épisode en m'envoyant leurs témoignages. cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast.
1: A bientôt